0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 202 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo Depois de mais uma vitória, jogo importante que marcava a estreia de treinador, Vasco venceu Londrina por 1 a 0. Não foi bonito, como não foram bonitos os outros jogos do Vasco no campeonato também mas o Vasco subiu uma posição né, com a derrota do Bahia. O Vasco hoje é o segundo colocado, com 27 pontos em 13 jogos. Sete vitórias, seis empates e nenhuma derrota. Acho que nem o Vascaíno mais otimista antes da, do início do campeonato imaginava esses 13 jogos de invencibilidade. Mas é o que temos de momento. O Vasco dá passos importantes para subir. Já passou um terço do campeonato. O Vasco tem uma pontuação absolutamente satisfatória, muito mais do que satisfatória, fazendo a parte dele até agora para conseguir esse acesso. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Estava lá em Londrina, já de volta ao Rio, a gente está gravando na manhã de segunda-feira. Como é que você está, até Schmidt? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Tudo bem? Um abraço aí para o torcedor vascaíno. É, o Vasco,
1: que, como você bem lembrou, ele não vem tendo atuações é, né, de encher os olhos na Série B, mas vinha de duas atuações... Ok, duas atuações modestas, aí, foram as vitórias contra o Náutico e contra é, talvez o... Talvez as duas
0: melhores até, né? E contra o Pois é.
1: Então, assim, duas atuações que você vê uma evolução. E aí, contra o Londrina, realmente o Vasco não jogou bem. O Vasco tomou, tomou pressão, é, teve, teve em algum momento ali muita dificuldade na saída de bola, muitos erros defensivos que acabaram atraindo o Londrina para o campo defensivo ali do Vasco. Né? Então, assim, foi uma... Foi uma atuação que acho que as coisas deram mais errado do que certo, mas, no fim das contas, é uma vitória. e, e Enfim, é o que importa e acho que legal, e, e aí a torcida já... Isso é legal destacar, porque a torcida já há muito tempo não quer saber se vai jogar bem ou jogar mal, irmão. Na início Série B é vitória e a, e, e a torcida tá junto com o time, isso fica muito muito claro mas a gente vai discutir aqui porque foi a estreia do técnico Maurício Souza o que tem de Maurício Souza o que tem ainda do trabalho do Zé vamos discutir hoje nesse nesse episódio mas enfim Vasco Vasco segue invicto Vasco vice-líder da Série B e com um bom início
0: caminhando aí para fechar um, um bom primeiro turno da Série B João um dos maiores representantes do Ugly Ball, né que é espetáculo o teatro né João não 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 me venha procurar espetáculos já apresentando Segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja
2: bem-vindo. Fala Luciano, fala Tebro. É, eu fiz um branding aí para o Ball, né, para <risos> esse futebol que o Vasco jogava foi ficando mais palatável e, assim, o que torna ele palatável são os resultados, são as vitórias, né? Se o Vasco estivesse jogando essa bolinha, empatando, perdendo, estava todo mundo aqui desesperado, mas como está ganhando, a coisa está caminhando. Bom, a gente falava, né, no início do campeonato, que o Vasco, é, nesse primeiro turno, tinha que fazer, no mínimo, ali uns 30 pontos para depois, no segundo semestre, se reforçar e fazer um segundo turno é, para conquistar um acesso até com alguma tranquilidade e o Vasco vai fazendo muito bem o seu dever de casa nesse primeiro turno, não joga um grande futebol mas joga um futebol eficiente né? tem conseguido aí os resultados e venceu um adversário complicado né? o Londrina que não tem grandes aspirações aí no campeonato, mas vinha de uma boa sequência de resultados, dentro de casa não perdia, não sei, há quatro meses né? na Série B, não tinha sido derrotado ainda lá no Estádio do Café um estádio difícil de jogar, um gramado ruim também, estive conversando conversando com o meu pitbull, é Luciano Melinuro, ele falou: "Só o Londrina sabe jogar naquele campo". Foi o que ele me disse lá, complicado, mas o Vasco conseguiu superar tudo isso e ganhou com 1 a 0, e acho que nesse gol a gente já vê alguma coisa de Maurício Souza ali, né? Um, uma saída de bola curtinha pelo lado direito, depois uma inversão de corredor para achar o Edmar livre cruzamento na área, eu vi até algumas análises ali do pessoal no Twitter, de scout e tudo mais, dando algumas características de jogo do Maurício Souza antes da estreia, e o gol sai justamente numa das coisas que ali os, os nossos amigos apontavam, né, uma saída de curta, saída trabalhada ali de bola, curta num lado, para inverter o corredor e, e tentar um cruzamento, foi exatamente assim que saiu um gol, um belo gol do Vasco, né, não foi um belo jogo foi. do Vasco, mas o gol foi, foi uma jogada trabalhada, um gol bem construído.
0: Tebra, minha primeira pergunta era justamente essa, que o João já abordou um pouco. É, lá, do, lá do estádio, né? você que estava presente, o que, que você achou de diferente do time do Maurício Souza para o time que vinha jogando, seja do, do Zé Ricardo ou do Emílio, no, nos dois jogos em que ele foi interino? Na minha opinião, não mudou muito, mas acho que teve algumas coisinhas assim. O que, que você viu de novo? Então, cara, o, o Maurício Souza
1: ele assume o Vasco numa situação em que o Zé Ricardo sai por cima, sai pela porta da frente, o Vasco estava bem, então ele ele chega ao Vasco da maneira que eu acho que ele deveria chegar mesmo, pregando um discurso de que ó, vamos dar sequência ao trabalho do Zé Ricardo aqui, até porque ele é muito amigo do Zé Ricardo, eles trocaram uma ideia antes dele chegar, então ele chega falando que vamos dar sequência ao trabalho do Zé Ricardo e pô para frente, aos poucos, a gente vai tentando implementar nossas ideias, que ele tem ideias diferentes da tá, do Zé Ricardo, e acho que isso ficou muito claro nessa partida contra o Londrina Pô, a formação tática, né o esquema ali é o mesmo, os dois pontos lá na frente Yuri, Andrei e Nenê ali no meio você não vê muita diferença nesse sentido né? quando você vê rápido assim parece que é o mesmo Vasco do Zé Ricardo mas cara, acho achei que a principal é, foi isso que vocês falaram, a principal diferença é essa insistência dele para sair jogando para sair jogando, enfim, de pé em pé ali, jogada trabalhada é, cara, eu acho que o Thiago Rodrigues não, não cobrou nenhum tiro de meta longo, eu não, eu não sei eu não sei se vocês se recordam, eu não prestei atenção nisso, mas todos foram, o mais longo que ele foi foi tentar dar ali na lateral, no meio mal ou no, no Everton, ou no Gabriel Dias no primeiro tempo, mas não lembro dele cobrando aquele tiro de meta longo. No início, teve uma, uma certa dificuldade, e aí eu não sei se foi por indecisão, foi por indefinição ali, mas às vezes era o Yuri Lara que ia receber essa primeira a bola e a partir do momento que o Andréia subiu falou assim não eu vou é, sair foi. com essa bola aqui e aí o Vasco começou a sair mais mais organizado e, do, e principalmente a partir do segundo tempo que aí o André recebe todas as bolas ali dentro da área foi uma umas cinco seis sete seguidas assim que o Thiago cobra para ele e aí o André tenta sair jogando tem aquele lance ali que ele quase mata os vascaínos do coração e aí pô é um, é um lance de, de muita personalidade do menino ele deu uma coletiva entre uma, uma uma entrevista coletiva nessa semana, né, antes da partida contra o Londrina, alguém perguntou sobre personalidade, ele falou assim, cara, é, acho que o que me destaca mesmo é a personalidade, é você ter confiança para sair do básico. E pô, foi exatamente isso que ele fez naquele lance saiu do básico, os dois caras cercam ele do Londrina, ele passa pelo meio, ele já ia passando pelo terceiro, só não passou porque recebeu a falta. Então é o, é, fica muito claro que é o Andrei que conduz o Vasco para frente, tira o Vasco daquela pressão ali, o Vasco começa a sair. Aí eu acho que essa insistência pela, por esse tiro de meta curta acho que é a principal diferença, porque era uma jogada que já vinha sendo feita com o Zé Ricardo, mas não era a todo momento. Então fica muito evidente ali que rolou uma orientação do Maurício Souza, falou assim, não, a gente vai sair todas assim. E ele até reconhece isso no, na entrevista depois do jogo, que enfim, é uma característica dele, é uma bandeira e é, uma, é, o, que ele, é o que ele propõe de jogo. né? Não sei o que mais vocês enxergaram de, de diferença, cara, mas eu achei que essa foi a principal diferença.
2: Eu concordo muito com o Tebra, eu acho que é, que é isso. Eu vi muita gente falando, ah, o time do Zé Ricardo já fazia isso, de fato já fazia, o André às vezes vinha buscar a bola. Só que eu achei uma insistência nesse tipo de jogada, Ele, o Vasco não abria a mão de fazer isso. E acho que com o Zé Ricardo, é, quando tentava uma, duas dava errado, já tava já queimando para frente e dessa vez não, o time tentou sair muitas vezes curto, eu não sei se é uma impressão minha, ou se foi nesse jogo, ou se vai ser uma característica, achei os laterais subindo mais também, principalmente o Gabriel Dias, que não jogou bem, Gabriel Dias que eu defendo aqui e, e tava mal nesse jogo, com o bote totalmente descalibrado, tomando drible, dando, dando vacilo ali, acabou saindo machucado, mas ele fez uns três cruzamentos ali no primeiro tempo e eu não sei se na vida dele ele já fez três cruzamentos em uma etapa Aí de um jogo de futebol, mas nesse jogo ele fez três cruzamentos ruins inclusive mas é, acho que, que é, por enquanto, é isso que a gente vê aí de diferença, mas não é muita, muita coisa diferente, até porque três, três sessões de treino, o, a escalação é rigorosamente a mesma que vinha entrando ali. Enfim, acho que com a sequência do trabalho a gente pode notar algumas diferenças e acredito que essa questão da, da saída de bola elaborada, trabalhada, vai se aprofundar aí nas próximas partidas. É minha impressão. É, e, só, e, só, e só um destaque, assim porque é, como você... Você lembra? O Zé Ricardo já vinha
1: trabalhando isso. O Andrei ele surge na partida contra a Ponte Preta, principalmente nesse sentido aí, cara. De recebendo a bola ali na área e tal. mas como a gente está aqui, não era, não era tão frequente. É... e eu ia falar outra coisa, agora esqueci. Toca aí, Luciano. Daqui a pouco eu lembro. É,
0: tranquilo. Não, cara, esse ponto também foi o que mais me chamou a atenção. O Zé alternava muito, né? Como vários treinadores, eu tava lembrando depois do jogo, conversando com amigos Vascaínos, que eu vi um... não era nenhuma entrevista, era um depoimento do Abel Ferreira, do Palmeiras, era até procurei aqui, Coach's Voice, é um, é um vídeo que eles fazem, eu já vi do Tite falando do Mundial do Corinthians, e o Abel era falando da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, e uma das coisas que ele cita nesse vídeo, né é claro, ele entra em alguns detalhes táticos, mas não em segredos, e era uma coisa que me chamou a atenção, que era pela posição do Luan, se eu não me engano, o zagueiro, todo mundo no time sabia se o tiro de meta do Everton ia ser cobrado curtinho, ia ser cobrado ali pelo o lateral, para o zagueiro, ou se ele ia dar um chute diagonal, seja para o Dudu, seja para mais alguém nas pontas. Assim. Então é algo que tem sido usado com muita frequência, né? essa alternância entre ó, vou sair com o tiro de meta curto e vou sair com o mais longo. Se eu não me engano, no fim do jogo ali, o Teberon falou que não lembrava, eu vou até conferir isso. É, teve tiro de meta mais longo ali, quando o Vasco naquela tomando aquela pressão final, mas ligaram o
2: modo operário ali no é, final
0: realmente foi quase a todo momento o, o tiro de meta curto, e aí me parece muito claro que o Andrei é um jogador muito mais indicado para fazer isso do que o Yuri, né o Yuri com toda a utilidade que ele tem para o time não é o ponto forte dele essa saída de bola, o Andrei é muito mais indicado, e aí a outra coisa que me chamou a atenção, João, até conversava contigo aqui antes da gente começar a gravar foram as substituições, né? É, eu achei que ele trocou o Getúlio pelo Raniel cedo, né? E aí deu certo. O Raniel, logo depois que entrou, fez o gol. Mas também atrasou Quebrou a bola jogada. o resto é, do jogo inteiro, é, né? Fez é, o gol, mas quebrou a bola. Era uns três contra-ataques ali, que às vezes virava até contra-ataque do contra-ataque, né? O Londrina, o Vasco estava saindo, aí o Londrina tentava atacar de alguma forma. E eu, eu senti falta daquele respiro que o Vasco deu em alguns jogos quando entravam palácios e o juninho, né? 20, 25 do segundo tempo, o Zé Ricardo fazia muito isso, várias vezes botavam os dois, botava os dois juntos até ao mesmo tempo. E o Vasco conseguia segurar a bola por uns 10 minutos ali, criava umas duas, uns dois lances de perigo, chegou até a fazer gol nessa história aí. E no sábado isso não aconteceu, né? O Vasco sofreu, o Vasco não conseguiu criar grandes lances de perigo ali nos últimos 15, 20 minutos do jogo.
2: É, e o professor morreu com Palácios e Juninho na mão, né? que eram Foi. as substituições ali, vamos dizer, as imediatas, né? em um tempo não tão distante. A gente, inclusive, chegava a comentar várias vezes aqui como o time melhorava a partir da entrada do Palácio, do Juninho, falava, Pô, o jogo estava muito ruim, aí o Palácio entrou, o time conseguiu segurar um pouco mais a bola, conseguiu articular um pouquinho mais, se não me engano, teve um ou outro jogo que a gente ganha a partir da entrada desses jogadores, né, do Palácio, e acho que dessa vez as substituições né, não, não devolveram o Vasco pro jogo, pelo contrário, o Londrina passou a ser superior ali quando há a mudança, é, principalmente ali na cabeça de área, sai o Yuri, né, você falou isso aqui antes da gente entrar, realmente faz uma diferença grande, porque ele é um cara de pegada ali no meio campo que tem características diferentes, tanto do Barbosa quanto do Zé Gabriel, que não vinha jogando também, o Zé Gabriel não entrava há muito tempo. Não é, voltou o tipo de... Zé Gabriel, né? Que ele é. tinha entrado, entrou ali, né fez a dupla de volantes, ele adianta o Andrei, eu acho até interessante, eu acho que o Andrei tem condição tanto de vir buscar a bola aqui no goleiro, quanto jogar lá na frente também, um pouco mais avançado. Aí puxa o Nenê para marcar a ponta, aí já acho que começa a complicar também ali na, nas ideias mas no fim das contas ganhamos, né? Acho que isso era que isso era fundamental, porque a gente vinha numa sequência invicta e você imagina, troca o treinador, vem o Maurício Souza, que não tem aquele apoio da galera, pelo menos para chegar aqui, o time perde, né, Jô? E nossa, Exato. poderia estar uma crise agora. Ainda bem que, que não deu nada de errado, mas assim, esses erros, umas substituições assim que a gente não vai entender muito bem, eu acho que é algo até esperado, cara, de alguém que tá conhecendo o elenco ali, que tá começando um trabalho, né? Ele vai fazer ali a, as suas experiências. É óbvio que eu acho que tem que ter uma diretriz ali no departamento de futebol para dar uns toques, ó, oh, Maurício. Pô, já tentamos isso aqui, não, não funcionou muito bem essa coisa do Raniel com o Nenê, né? Me preocupou também quando ele fez essa substituição no início do segundo tempo. É que acabou dando certo, acabou ah, a estrela do Raniel, a estrela do treinador trocou, fez o gol ali. o Getúlio também não é alguém que tem uma cadeira cativa, mas enfim, é... conseguimos aí sair com a vitória, apesar dos sufoquinhos. Sufoquinho que também não se traduziu em grandes chances para o Londrina, né? Conseguiu ali rondar, cruzar algumas bolas, deu até algum trabalho pro Thiago Rodrigues. Falar nisso, o Batman. Segue naquela. Cara, né? Ele falha, a meu amigo. Ergue-se um campo magnético na frente do gol e o cara chuta pra longe, mas Ele Cara, porque a furada que ele, ele deu não, ali. O cara ser... dá pra
0: entender o que ele quis fazer. Ah, cara, ali, cara.
2: Não, não deu pra entender, fazer, não deu pra entender. Cara. Cara. Uma loucura, né? Me deu mais sorte. Entre, entre aí é um joguinho fraco, a gente conseguiu o que interessava, que era um resultado fundamental para a gente livrar sete pontos de gordura para o quinto colocado. São três rodadas, pelo menos, para o esporte conseguir ultrapassar a gente. Então, assim, tem uma gordurinha bem interessante para trabalhar aí e um final de primeiro turno com alguns jogos também bem acessíveis né dentro de casa. A gente vai pegar uns adversários fracos aí. Se fizer o dever de casa e continuar pontuando fora, a gente vai terminar aí que, provavelmente com 40 pontos ou até acima disso. Nesse final é, essa, de essa
1: da, Essa questão da substituição, vai vale só, vale só lembrar que ele, ele perde o, o Gabriel Dias ainda no primeiro tempo por lesão, né? O Gabriel Dias vai ser
0: reavaliado
1: hoje. Pode é, mas ser, essa o Zé fazia pirato, sempre, né? Ser. Gabriel Dias é. pelo
0: Everton, só é depois por causa da lesão, mas essa tinha sempre com o Emílio, com o Zé, com todo mundo. E o, e o Yuri Lara, ele sai sentindo cãibra, cara, e isso o Maurício explica pra
1: gente na coletiva ali, ele diz que é, já no final do jogo, ele estava sentindo que o Yuri, por mais esforçado e, e dedicado que ele seja, ele estava deixando um buraco ali. E aí perguntando sempre: Yuri, como é que você está? Ele né, meio que mancando assim, falou, Não, pode, 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 posso continuar. Né? E aí chega um momento que ele tira o Yuri e bota o Zé Gabriel na explicação dele o Zé Gabriel é o cara mais é, é o cara mais enfim adaptado a essa essa função é. ali que é a função de primeiro volante que é de marcar né? ele queria alguém para e, e mesmo ele assim o que outro
2: Yuri lá ali não tem é. outro Yuri lá, então é. ele
1: achou que o Zé Gabriel fosse mais
2: aproximado. É, ele não tem nem nem de perto as mesmas características do Yuri, nem de, nem de longe, quer dizer.
0: Débora. <risos> essa esse período eu acho fundamental para o futuro do Vasco na série B. Pela mudança de treinador, né, cara? E o Vasco vinha da invencibilidade com o Zé e com o Emílio. E eu tinha um medo, ainda tenho, que nesse início essa invencibilidade acabe e fique muito na conta do Maurício. Eu acho esse essa sequência de quatro jogos, sendo que um já foi, eu encerro essa sequência no esporte, porque o esporte tem tudo para ser um jogo apoteótico fora de campo, né? Não sei dentro de campo, mas com o Maracanã cheio. O primeiro jogo era o Londrina, que já foi, o segundo é o operário em casa, o terceiro é o Novo Horizontino fora e o quarto é o esporte. Se o Vasco mantiver a invencibilidade ao fim desses quatro jogos, e aí eu estava pensando até em oito pontos nesses quatro jogos, mas agora eu vou ser guloso e vou pensar em dez, né? pensar que o Vasco pode ganhar os dois jogos em casa e empatar o jogo fora. Já, já foram três pontos, ou seja, faltam sete nessa sequência de, de quatro jogos e aí eu acho que a coisa dá uma calmada boa, né? Calmada não, que não, mas a troca de treinador gera uma turbulência ali, né? Mesmo que o grupo esteja muito concentrado naquilo, me parece que o clube todo está muito voltado para isso, e os jogadores principalmente, que é o mais que é a parte mais importante. Que ano passado a gente via os jogadores não tão concentrados assim dentro de campo pelo menos, não sei no dia a dia, mas o que a gente conseguia ver nos jogos eram jogadores, enfim, com menos exposição e com menos vontade para conseguir o objetivo do acesso. Esse período, eu acho até que na cabeça do Maurício, claro que eu, não essa sequência específica que eu tô falando, esse início é fundamental para as coisas continuarem calmas, digamos assim, e o Vasco seguir nesse rumo do acesso. É, cara, toda a troca de treinador, como
1: você bem falou, ela é, ela é complicada e acho que nesse caso do Maurício, ela é ainda mais justamente por ser o Maurício, cara, por ser um treinador que que é uma aposta, que nunca dirigiu um time é, né, profissionalmente, só interinamente ali. Então, você vê que, cara, muitos torcedores estão com o pé atrás ainda. Você vê, você vê algumas críticas durante o jogo, achei até algumas desmedidas em função disso mesmo, dos caras... O Maurício está numa situação que qualquer coisinha, nego vai pegar no pé dele. Isso é óbvio, assim. É um cara que está começando agora numa carreira, numa carreira profissional. Apesar de já ter uma uma bagagem ali embaixo, a trabalhar com futebol há muito tempo, então é uma sequência importante, sim, e lá em lá em Londrina eu estava no, no mesmo hotel da delegação, tomei café com o Carlos Brasil, café da manhã, do dia do jogo, e aí estava me falando justamente isso, cara, que né antes do jogo foi assim, cara, acho que vai ser muito importante a gente conseguir uma vitória hoje para já tipo, aliviar um pouco a pressão, porque apesar do Vasco tá bem, ele sabia que a escolha pelo Maurício Souza traria um pouco de pressão para ele, para o Maurício Souza, então, ele achava que seria importante já começar com uma vitória, o que acabou acontecendo, para dar um pouquinho de confiança. E uma, uma, um outro ponto importante que ele tocou é assim, cara, o Maurício Souza é um cara que está começando agora, é um cara novo, mas ele está rodeado aqui de pessoas muito experientes, como Eduardo Húngaro como o próprio Emílio Faro. Então, são pessoas que vão, que vão ajudá-lo ali em qualquer momento em que ele se sentir mais inseguro daqui para frente, né? daqui para frente, não sei, se rolar uma derrota, é, são homens, são, são caras que já estão no futebol há muito mais tempo que ele vão poder dar, essa, vão poder dar esse, esse suporte. São três jogos agora complicados mesmo: é, operar em casa, Novo Horizontino fora e o esporte em casa, fechando com, com essa partida contra, contra o esporte no Maracanã. É, eu acho que já havia passado por três jogos complicados, já que foi Grêmio, Náutico e Cruzeiro. Tudo é bem Isso. que o Náutico não está bem na Série B, mas. com
0: sete que, pontos é, aí, né? Nesses é três. sempre o
1: Náutico. Pois é, cara. A gente sempre. A gente falava, né? Pô, vai ser um, vai ser um vão ser três jogos que vão definir onde é que o Vasco vai estar na Série B. Pô, passou bem, tá? Duas vitórias e um empate. O Vasco hoje na vice-liderança. Então tem tudo para se mantiver nessa, nessa pegada aí. E principalmente nesse espírito de... que você falou nesse espírito, pô, aguerrido, cara. Acho que a principal característica do Vasco nessa Série B é isso, cara. esses esse, jogadores se entregando no, contra o Londrina. Não, foi, não, não deu na técnica, né? Tudo bem que foi um golaço ali. Acho que o gol foi uma, uma exceção foi. à
2: atuação do Vasco, né? Não mas O gol, se, não, técnica, se eu não me, me engano... O, gol, o Vasco entrega na raça. O gol foi a única jogada do Vasco no jogo, assim, jogada mesmo, que trabalhou e tal, que saiu... Teve um lance do, do Nenê para o Getúlio, uma é, né? enfiada um de bola ali. Mas... Uhum. Teve uma jogada individual do Andrei também, que ele entra pelo lado esquerdo driblando um, dois Teve ali. Teve uma, uma jogada, jogada que foram...
0: Mesmo. Dois toques de letra pela direita também, seguidos, né? O Nenê Até, o Andrei, é, ah, até o Andrei que entra também cruzando. Yeah. Mas foram poucas, o é, João é. tem razão, foram poucas. Não tem muito é. de onde lembrar, não, João, é, é por aí, <risos> mas o, o Vasco costuma criar é. pouco, né, cara? Tem alguns jogos melhores que outros, mas não tem como fugir, assim, e, cara, se, se não tivesse mudado o treinador, eu, assim, estaria, sinceramente, bastante tranquilo, assim, tranquilo é, é difícil, né, mas eu estaria vendo o acesso encaminhado. Eu ainda quero esperar, por causa dessa turbulência, nada contra o Maurício, a pessoa do Maurício. Podia ser o Guardiola o novo
2: treinador, que eu estaria... E, ele... e o Guardiola é. <risos> ele, ele eu... ia pedir sair no primeiro dia de assistindo o treino ali. Exatamente, é que eu estaria curioso
0: para ver como o time ia se adaptar a essa mudança. Acho que esse é o ponto importante de momento. E não fazer grandes invenções, né, João? e, e No primeiro é. jogo, não, não achei que foram invenções, mas fez uma mudança ou outra ali que eu acho que ele pode pensar melhor. Principalmente das substituições ali, o Palácio é um cara técnico, com toda a questão física dele, que ele não está no melhor no melhor momento físico, ou na melhor forma dele. Pô, mas ele precisa... pelo amor de
2: Deus também, Luciano Melo. 20 de junho. Ele precisa emagrecer, tá é isso,
0: indo. não. E eu acho que isso aí, o Maurício e o Carlos Brasil, uhum. o departamento de futebol do Vasco, não está na conta do Maurício, isso não, longe disso, acabou de chegar. É. O departamento de futebol do Vasco precisa chegar junto do Palácio e falar, meu amigo emagrece aí, você é novo pra caramba, você precisa aguentar 90, ou 70, ou 65, hoje o Palácio é um cara que a gente conta por 25, 30 minutos, e ajuda o time quando entra, quase sempre, nem sempre, mas normalmente ajuda, e enfim, com ele ali, com o Juninho, acho que é um cara para ser mais utilizado também, apesar de o Matheus ter entrado bem nos últimos jogos, nem entrou tão bem assim no sábado, mas é um cara que ajuda, você acha que, a gente já falou sobre isso aqui, mas tá cada vez mais encaminhado, João, esse grupo dos cinco, né? E aí, por uhum. exemplo, o fim dessa sequência é o esporte. Se tivesse que apostar aqui hoje, botar um dinheiro, eu apostaria que os quatro que estão no G4 nesse momento serão os que vão subir e o esporte nesse momento está fora.
2: Cara, eu, eu vejo assim também. Acho muito difícil alguém fora desses cinco clubes ali da, da, do topo da tabela se meter nessa briga. Acho que o Cruzeiro já está puxando um ritmo muito forte. O Vasco tem conseguido até acompanhar. Acho que essa pontuação do Vasco em outras Série Bs poderia ser a pontuação do líder do campeonato atualmente. Uhum. A gente, é, inclusive, tem uma pontuação superior à que a gente tinha em 2009, foi o ano que a gente subiu com mais tranquilidade né, a gente já tem mais pontos foi. do que tinha naquela altura, tem menos pontos do que tinha o time de 2016, mas é, aquele time era um outro contexto, vagabundo, era, né? é era um contexto de time muito favorito no campeonato, é. que depois foi largando de mão o segundo turno e quase deu problema, não é o contexto desse time, né, um time, que, que é um time operário, como a gente tem definido aí, e enfim, acho que é, é essa sequência aí hum. pode já começar a encaminhar muito bem para o Vasco, principalmente uma vitória sobre o esporte. Né? Se a gente imaginando, vai, vai, vai fazer o dever de casa, vencer o operário, conseguir pelo menos um ponto fora com o Novo Horizontino. Acho que dá para imaginar os três também, né? Enfim. E, e depois, vencendo o esporte no Maracanã, aquele jogo, como você bem definiu, apoteótico, para quem sabe abrir 10 pontos do esporte, sim, sim. abrir, porra, 13 pontos, sei lá, do quinto, para ficar aí sim, bem tranquilo e, e poder... É, seguir com uma confiança bacana. Tem sido importante a confiança para o time, né? Acho que ali no comecinho a gente jogava mal, parecia que o time estava cada vez mais próximo de perder uma partida e a coisa foi se equilibrando, o time foi ganhando consistência defensiva cada vez mais. Deve estar aí com uma das melhores defesas e agora precisa evoluir um pouco ali na parte criativa. E sobre esse bloco, só para fechar, acho que, bom, o Grêmio deve ter uma janela forte aí para tentar melhorar a sua produção. Bahia Cruzeiro, também pode virar SAF, né? Tem virar isso. SAF. O Vasco vai virar SAF. E o esporte, não. O esporte está convivendo com salário atrasado. O esporte está convivendo ali com uma dificuldade maior do que os outros. O torcida está né? doida
0: para derrubar o treinador lá, o Dalposo. Torcida não gosta dele, mas, enfim, pois eu é. vi o clássico lá domingo no sábado, é, o Náutico todo arreganhado, o time do esporte chegava toda hora, assim, era, era é. um jogo para o esporte ganhar. Assim. O time do Náutico tem problemas defensivos claros ali, né e o esporte não conseguiu aproveitar, tinha, tinha feito um a zero, mas tomou o gol ali, depois, no, no, depois que o Náutico empatou, o esporte tem duas chances inacreditáveis, assim o melhor jogador do, do Náutico é o goleiro disparado, né? o Lucas Perri, que é um uhum. goleiro, ele salvou ali um dos lances, o outro, o cara chutou para fora, Lembrando que no início dessa sequência do Vasco agora, é o Operário, sexta-feira, né? a gente está falando de sequência, acho que o time lá é. tem que se concentrar no próximo jogo, sexta-feira, sete da noite, São Januário, casa cheia, muito provavelmente de novo. Débora, você imagina alguma mudança, por exemplo, Raniel no lugar do Getúlio titular, ou você acha que vai tá com o mesmo time? Cara, acho, acho possível, acho possível. É, é, essa é a disputa ali mais aberta
1: no time do Vasco, é o que a gente vinha falando, cara. É, é, é engraçado que nessa disputa aí parece que o melhor está sempre no banco, né? Então, não tem um titular absoluto ali. Acho que seria... O melhor, o melhor é. mesmo
2: está em algum outro clube aí, da América que vai do Sul aí. Momento, né? É, exatamente.
1: Uh, então, seria super natural entrar o Raniel, realmente não sei, assim. É... Se eu, pudesse, se eu pudesse cravar, eu acho até que, se eu tivesse que apostar, acho que até continuaria com o Getúlio, né? Mas, enfim, se o Daniel puder entrar também não seria nada, nada anormal. E acho que, de resto, cara, só a gente vai tentar dar uma apurada na situação do Palácio durante essa semana aí, mas mesmo o Palácio 100% fisicamente, não imagino o Maurício Souza mudando ah, não, alguma é coisa no para, do Vasco aí, para, titular, entrar o, para entrar o Palácio, né? Então, acho muito, acho muito difícil... Tem e a, questão aí, Gabriel, pra... médica, né? Ué, a questão do Gabriel, médica, ah, né? É verdade, verdade. É. É, tem que ver como é que vai, vai ser o Gabriel, o Gabriel saiu sentindo dores ali no, no tendão patelar, é, vai ser reavaliado hoje, como eu falei, e aí acho que só só para concluir, cara, acho que o, o Maurício, nesse nesse início, ele só vai ter que, ele só vai precisar dosar mesmo essa, essa questão da, da, da jogada trabalhada, porque eu lembrei o que eu ia dizer, cara, assim, a gente estava falando aqui, pô, foi bem o, o, o gol e tal, mas... Cara, se desse um vacilo ali hoje, a gente podia estar criticando essa, essa. Imagina, tomar um essa gol ideia, de cheiro de
0: meta.
2: Uh, rapaz, Pô, é a última coisa é que, uma, que o Vasco. Não, então, tu imagina, coisa assim. E é,
1: e, é, e é algo perigoso. E o que ficou para mim muito evidente nesse jogo também é que, enfim, para esse tipo de proposta, você precisa muito do, do, dos zagueiros confiantes e dando um passo para frente. Cara, o Anderson Conceição e o Quinteiro, eles, 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 eles preferem. Sempre optar tá para esse passo para o lado. Dificilmente eles dão para frente. O Quinteiro, acho que até arrisca um pouco mais. Arrisca mas mais. O Conceição, o Conceição, o cara, esquece. assim. E aí você acaba sobrecarregando o um Andrei, que nesse jogo foi bem, mas pode ser que nos próximos não vá bem se for sobrecarregado. E aí, pô, pra... E o que, que você faz, então, com esses dois zagueiros assim? Você vai começar a dar foco, dar foco nos treinos de passe? Porque, assim, o Anderson Conceição e o Quinteiro estão bem encaixadinhos ali, cara. Eles estão ali fazendo o que o zagueiro deve fazer, que é tirar todos. O Anderson Conceição é um monstro na bola aérea. Pelo menos defensivo, ele tá faltando e aparecer um pouquinho ofensivamente, mas ele é um monstro, ele tira todos ali. Ah, e aí, daqui pra frente vão tirar o Quinteiro e vão tentar o Bosa, não sei, talvez seja sair
0: jogando. Então, é, é nesse sentido, assim, que eu acho que o Maurício. Tem que dosar, ele não deu nenhuma. O Almirante já proibiu de mexer na linha defensiva e no Yuri. Já! Não pode. É, não é não do, do Yuri para cima, ele é com ele.
2: Do Yuri para trás, então, é comigo. Assim, <risos> então é
0: isso, assim. A, pro, a proposta do Maurício é
1: essa. Mas para melhorar muito, eu acho que ele vai ter que dar um estoque nos caras, talvez mexer outro. Né? E é nisso que eu acho que ele precisa dosar um pouquinho.
0: É, eu imagino que não vá mexer, não. Talvez essa questão médica do Gabriel, o Everton seja titular. Eu não, time, acredito, eu, imagino eu não acredito, eu não
2: acredito em entrada do Raniel agora de é, cara no lugar de Getúlio, não. Até é, porque, não. pelo que eu vi ali, repetindo as análises que eu vi lá de alguns amigos do trabalho do Maurício Souza, ele gosta dessa pressão alta. E Raniel não é jogador para fazer pressão alta, ainda mais se você tiver Raniel e Nenê, né? A gente já viu que isso costuma funcionar, então. Não, não, não mexeria, eu não mexeria. O professor, tiver estiver ouvindo, dá mais uma chance aí para o Getúlio. Ele não é um grande jogador, a gente sabe, acho que perdeu um gol ali. No... Perdeu não, né? Ele não conseguiu nem dar trabalho para o goleiro no, naquele bom lançamento do Nenê ali, mas é um cara que se movimenta, que ajuda na marcação e tudo mais, acho que eu manteria ainda. E de resto é o time que a gente já vai se acostumando, talvez aí com a entrada do Everton no lugar do Gabriel Dias, por conta de lesão.
0: É isso. Voltaremos então, lembrando que o Vasco joga na sexta-feira. Que venha mais uma vitória, que venha mais uma noite de gala em São Januário e o Vasco continue nesse caminho rumo ao acesso. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo. Valeu, Luciano. Um abração, João. Um abração ao torcedor vascaíno. Até a próxima. João, obrigado mais uma vez e até a próxima. Amigo.
2: Valeu, Lulu. Valeu, Tébaro. Sexta-feira, duelo de operários contra operário. Vamos ver o que sai daí. Sei que no ano passado a gente levou duas sapatadas do Operário, pelo amor de Deus. Lembrando né? aquela estreia aqui dentro de casa é. que parecia o carrossel holandês contra o Vasco. É verdade. Está na, tá na hora de salvar a nossa honra e mudar essa, essa impressão aí contra o Operário, que seja já nessa sexta-feira e que a gente consiga devolver o 2x0, pelo menos, que fica bonito e a gente segue invicto e segue nessa batida rumo à Série A. E assim
0: seja. Torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do
2: Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.